0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia Digital. Começando pelos Estados Unidos, hoje sai o PMI ACMI de serviços, que deve vir com algum recuo, mas em nível ainda forte, caindo de 56,7 pontos para 56 na nossa projeção e 55,2 no consenso de mercado. Dentro dos detalhes dessa sondagem, é importante acompanhar o que acontece com a parte de preços, que na nossa leitura deve continuar mostrando menor pressão inflacionária à frente. Ontem foi feriado e hoje os mercados por lá voltam de olho no que o Fed vai falar no decorrer dessa semana com Barkin, Brainerd e Master amanhã, além do prato principal que é a fala do Powell na quinta-feira onde ele deve reforçar que as próximas decisões são dependentes dos dados. Só lembrando, como a gente tem expectativa de um CPI fraco nesse mês... A expectativa é que também é, esse dependente dos dados acabe significando redução de ritmo dos 75 pontos recentes para 50 pontos base na reunião desse mês. Mas falando em nível final dos juros, a nossa opinião é que a força que a economia vem demonstrando é consistente com taxas pouco acima de 4%. Na Europa, saiu o dado de encomendas às fábricas. Na Alemanha, ele veio com queda de 1,1% em julho, um pouco pior que o consenso de mercado, que era recuo de 0,7%, mas melhor que a nossa projeção, que era de uma queda bem mais intensa. Amanhã, sai a produção industrial, que depois desse número, a gente espera ter queda de 1,6% contra um consenso de menos 0,6%. Aqui no Brasil, só mais uma pesquisa do Instituto IPEC ontem à noite, de novo mostrando bem pouca mudança com relação à semana anterior, com manutenção do ex-presidente Lula em 44% das intenções de voto para o primeiro turno, enquanto o presidente Bolsonaro teve recuo de um ponto percentual para 31%. Ciro e Simone Tebet subiram um ponto cada para 8 e 4% das intenções, respectivamente. Na simulação do segundo turno, Lula subiu dois pontos para 52%, enquanto Bolsonaro também recuou um ponto para 36%. Hoje sai pesquisa do Instituto Paraná. Amanhã, 7 de setembro, o Brasil comemora 200 anos de independência com eventos que vão acabar misturando o aniversário dessa data com as eleições que se aproximam. Jornais seguem trazendo comentário intenso sobre preparativos e o que devem fazer os candidatos, em especial o presidente Bolsonaro. Nesse contexto, dois pontos recentes de atrito entre governo, congresso e STF chamam a atenção. O primeiro é a regulação do piso da enfermagem, lei que o governo inicialmente fez oposição por trazer um aumento de gasto para estados e municípios sem previsão de fonte de financiamento. Ela também teve oposição do setor privado, que diz que o aumento do salário poderia acabar sendo ruim para os profissionais por gerar risco de demissões para equacionar o aumento de custos. Só que apesar da oposição inicial, o governo acabou sancionando o texto que veio do Congresso com uma promessa de que se encontrariam fontes para esses recursos, como, por exemplo, a tributação de jogos de azar, que acabou não prosperando. Acontece que o ministro Barroso, do STF, suspendeu recentemente a implementação da lei pediu esclarecimentos sobre potenciais riscos para as contas públicas e demissões em massa. E aí, por causa disso, vai se desenhando um certo cabo de guerra envolvendo esses três atores que eu mencionei, governo, congresso e STF, além, óbvio, do próprio setor de saúde com enfermeiros ameaçando greve. Também causa nova fricção entre o governo e o Supremo a decisão do ministro Fachin de suspender trechos de decretos presidenciais que facilitam compra e porte de armas, alegando que tem risco de violência política. Jornais de hoje reportam que aliados do presidente Bolsonaro enxergaram uma provocação nesse ato e o presidente, sem citar diretamente o ministro, fez uma série de críticas à decisão. Para terminar, jornais repercutem se em falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento do valor econômico, onde ele disse que o Copom não pensa em corte de juros no momento, pensa em finalizar o trabalho de convergência da inflação para as metas. Ele também disse que a mensagem que vale hoje é a mesma da última reunião do Copom, e quando perguntado especificamente sobre a alta residual de juros, que eles disseram que avaliariam agora em setembro, ele disse que ela vai ser avaliada, como sinalizado lá atrás. Na nossa leitura, as mensagens são adequadas e consistentes com o cenário que a gente tem traçado de queda lenta dos juros, só a partir do meio do ano que vem, para 11%, vindo dos atuais 13,75%, que a gente acredita ser mesmo o um nível terminal, sem um ajuste residual a ser efetuado na decisão agora do dia 21. É isso por hoje, bom dia. Música